0: 今天我们来说说历史上第二长寿的皇帝，活了86岁，而且呢，最后是被饿死的，这简直是千古奇闻呐！而且呢，他的书法非常的漂亮，有专家说他的书法堪比王羲之。那这个人是谁呢？他就是梁武帝。那他姓梁吗？不是，他是姓萧，他叫萧衍，衍呢就是衍生的那个衍。那么他呀，也是一位传奇的开国皇帝，也是历史上独一无二的。皇帝菩萨五十岁以后就不近女色，四次舍身到寺庙里头为奴。这大臣们动用了四亿钱，哭天喊地的才把他赎了回来。那、啊、他也不是昏君，但是却活活的被饿死，真是令人意想不到。南北朝的时候呢，是个大乱炖的时代，谋朝篡位那是家常便饭的。南朝呢是经历了四个朝代，分别是宋、齐、梁、陈。位于第三个的就是梁朝，开国皇帝呢便是梁武帝。梁武帝萧衍呢，他也是一个富二代，反正家里面呢条件是很好，很有钱，而且呢是受到良好的教育，再加上他天赋极佳，这萧衍呢就成了全面发展的人才。萧衍是文化课上的学霸，而且呢诗书画艺样样精通。萧衍与同时代的谢朓等著名的文人称为静陵八友。是南朝著名的文人集团，他学贯古今，注释儒家理论两百多本，主持编修了六百卷的通史。那不仅如此呢，他写诗作文，文采飞扬，书法是入木三分，而且他还是围棋的高手，就连占卜算卦他也都在行。而且他在军事上的才能也非常的出众，运筹帷幄，骁勇善战。话说，在四九五年的时候，北魏孝文帝出兵数十万攻打南齐。南齐的将领畏惧，没有人敢出战。那只有萧衍主动的请缨。萧衍带着自己的军队，趁着夜色赶到距离敌军最近的一座山，插满了军旗，虚张声势。等到天一亮的时候，这北魏的军队看到漫山的旗帜，还以为是中了埋伏，阵脚大乱。而另一边的南齐军队以为是援军来到了，士气大增，一举的进攻。萧衍又带着军队从后方偷袭北魏，此时是南北受困，然后就是大败而逃。萧衍的赫赫战功使他在朝廷中有了很大的话语权。等到了萧宝卷上位，荒淫无道，残害功臣，萧衍就借机举兵造反，拥立萧宝荣为傀儡皇帝。没过几年，萧衍就逼他让位，在502年就称帝了，改国号为梁，称了梁武帝。梁武帝开始担任皇帝的时候，勤政爱民，励精图治。无论是春夏秋冬，总是凌晨四五点就起床批改公文奏折，甚至冬天的时候把手都冻裂了，还仍然是勤于政务。而且呢，他还很节俭，平时就穿布衣，一顶帽子戴了有三年，盖的棉被两年才换一次。而且他是吃素，并且每天只吃一顿。梁武帝的这些行为也感染了身边的大臣。在梁武帝五十岁之后，便断绝了房事，不近女色。他也不喜欢喝酒，也不爱看歌舞。他注重帝王的威仪，衣冠不整的时候绝对不见人。甚至天气最炎热的盛夏，他也不袒胸露背。在如此出色的皇帝治理下，南梁的社会风貌有了很大的转变 ，GDP 也上升了，人民生活的水平也逐渐富足了。也是在这样一位多才多艺的皇帝的带动下，社会上开始崇尚文化。那因此呢，梁朝被称颂为阴雨连绵的南北朝时期，犹如乍晴的朗朗天空。然而啊，你就说这个本来应该成为一代明君的梁武帝呢，他还有一个特殊的爱好，那就是爱江山更爱佛门。他在最后的二十年里头，四次,次舍身到寺庙为奴。或许是因为他作为才子皇帝，内心的感情太丰富了。他把国家管理的是井井有条，而忽略了家庭。家庭里面是纷争不断，弟弟派人刺杀他，妃子还生下了别人的孩子。这梁武帝呢，就认为自己罪过太大了，于是呢，他就想赎罪。到65岁的时候，第一次舍身到寺庙为奴，专干又苦又累的活这可把这个满朝文武的大臣给急坏了。国不可一日无君呢，于是大家一起就来到了通泰寺。说死说活的，这才把皇帝给劝回来。这回来之后，梁武帝呢，他觉得这样是欺骗了佛祖，于是呢，他又回到寺庙。这无奈之下呀，大臣们只得给寺庙捐巨款。这来来回回的就四次，据说呢，捐的钱高达了四亿钱。那这笔巨资是掏空了梁朝的政府，也害惨了百姓。这寺庙的钱这么多，他怎么花呀？那只见这和尚和尼姑是越来越多。只见南朝四百八十寺，多少楼台烟雨中。这是唐朝诗人杜牧在《江南春》中的两句诗，让人们对南北朝的佛教盛况有了真切的感受。那据资料的统计呢，单单梁武帝统治下的南梁就建有佛寺 2,846 座，仅京城一地的佛寺就超过了500多所。这赎回来的梁武帝呢，也是一心向佛，痴迷于佛学。也再没有时间去处理政务，在他的统治后期，朝政荒废，奸臣并起，国力衰落，终于在侯景之乱中，荒唐的梁武帝也走到了人生的尽头。当侯景带着士兵闯进梁武帝宫殿的时候，看到的是一位看破红尘、心如止水的梁武帝。梁武帝看他带兵进来，很从容的就问他：“说你从军这么久，你不累吗？”你怎么赶到这里来？侯景或许是被梁武帝威仪的皇帝气质给镇住，也或许是感恩当时收留了自己。总之，侯景向梁武帝行了君臣之礼，没有动手杀害。然而，等待梁武帝的命运是软禁。最终， 8 6岁的梁武帝在饥饿的折磨下闭眼西去，结束了他传奇的一生。咱们再说说梁武帝的这个书法上的贡献。在梁武帝之前呢，王羲之的名声呢，往往被他儿子王献之所掩盖。正是因为梁武帝的推崇，从那个时候的梁朝起，就兴起了一大波的学习大王书法的风潮。同时呢，梁武帝还留下了四部书法理论的著作，都是历代书法理论典籍中的精品。那么，在梁武帝的带动下，品鉴书法在梁一代蔚然成风，使萧梁时期呢，成为书法史上理论繁荣的阶段。这种由建藏到批评，促成了南北朝书法理论的兴起、繁荣和发展，奠定了我国书法评判标准和审美学理论的基础。聊这么多，我们大概也了解了梁武帝萧衍的生平。那可以说呢，是一位优秀的皇帝，而且呢，是一个博学多才的人才。那最后被活活的饿死，这也真的是挺让人惋惜的。